0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten-Maria Müller und mein Gast in dieser Folge ist Lukas Schneider. Lukas ist ein Freund, er ist ein Weggefährte, er ist ein Experte und er ist vor allem eben auch ein Inhaber einer Social-Media-Agentur. Wilder heißt die Agentur und für mich ist Lukas fachlich, beruflich, menschlich eben so ein Social-Media-Partner, den ich dann auch mal anrufe, wenn ich eine Frage habe. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, darauf gehen wir auch ein in der Folge und wir arbeiten viel zusammen und auch eng zusammen und das Schöne ist, dass man, oder dass ich Mann ist das falsche Wort, ich mich mit ähm, Lukas gut betteln kann. Also wir, wir diskutieren, wir sind sehr oft auch tatsächlich einer Meinung und ähm, wir haben auch so eine Ebene gefunden, dass wir uns als Chefs austauschen können und ich schätze Lukas unfassbar und das werdet ihr auch in dieser Folge hören. Ähm, da ist äh, eine Freundschaft draus geworden, die, die für mich mein Arbeiten wirklich schöner macht und deswegen möchte ich euch Lukas auch vorstellen und ähm, bringe euch ihn quasi hier ans Mikro, damit ihr ihn kennenlernen könnt. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel lernt von dieser Folge. Wir sprechen darüber, wie es ist, eine Social-Media-Agentur zu haben, was bedeutet es, wenn man Social-Media beruflich in der Form macht, auch von Kunden abhängig zu sein. Wir reden darüber, was uns Social Media seitlich 2020 beschäftigen wird und wir reden darüber, wie es ist, selbstständig zu sein. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, wie immer, mir schreiben, ihr könnt auch Lukas anschreiben, ihr findet uns überall und immer und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir fangen jetzt an.
1: Wir fangen jetzt an. Das war ein genau. guter Einstieg auf jeden Fall schon mal.
0: <lacht> so, so sind wir beide, wenn zwei Chefs aufeinander prallen, ähm, maximal professionell.
1: Ich kennst es nicht anders.
0: Du kennst es nicht anders. Lukas, ähm, ich habe dich hier gerade schon angepriesen als äh, mein Freund, der mich fachlich, beruflich und menschlich ähm, unterstützt und herausfordert. Jetzt darfst du noch mal sagen, wer du bist.
1: Das ehrt mich schon mal sehr. Ich werde schon so ein bisschen rot, deswegen habe ich das Licht auch so gedämmt, damit wir so eine romantische Atmosphäre hier haben. Ja,
0: das ist sehr schön in deinem
1: Studio. Ähm, ja, ich bin, bin Lukas Schneider. Ich bin Geschäftsführer der ähm, Social Media Agentur Walde. Äh, wir sitzen in Köln und wir... Machen alles, was mit Social Media zu tun hat eigentlich. Also wir sind nicht festgelegt auf ähm, bestimmte Sachen, sondern wir schauen immer, was kann man machen und wo, kann man, wo haben Kunden Bedürfnisse und Needs und welche Aufträge kommen rein. Und dann versuchen wir das irgendwie auf den sozialen Netzwerken umzusetzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wir gucken, was haben denn die Kunden für Bedürfnisse. Und du hast gesagt, wir sind eine Social Media Agentur. Wie kommt das beides zusammen? Deckt sich das in dem Sinne, dass ihr sagt, ihr macht das, was die Kunden von euch wollen? Oder seid ihr eher diejenigen, die sagt, liebe Kunden, macht doch mal?
1: Also im, im besten Fall ist es immer so, dass die Kunden zu uns kommen und so eine vage Idee haben, dass sie was auf Social Media machen müssen. Ähm, und wir dann natürlich als Experten im Social Media Bereich ihnen sagen, was sie machen müssen. Ähm, das ist immer schön, wenn die so ein bisschen eine Ahnung davon haben und wenigstens einmal die... Ähm, alle Apps mal ausprobiert haben und wissen, wovon sie reden, damit man auch irgendwie die gleiche Sprache spricht. Es passiert auch sehr, sehr oft, dass wir also Dinge verkaufen und das, da stundenlang drüber sprechen und Leuten zeigen. Und dann, wenn wir abliefern, dann gesagt wird, ah, was mache ich jetzt damit und wo muss ich das jetzt posten und was passiert hier? Das ist immer so der, das Negativbeispiel, aber im besten Fall ist es so, dass wir so die gleiche Sprache sprechen und... Dann aber natürlich nochmal unsere Expertise mit reinbringen und sagen, ihr müsst das so machen. Aber Facebook, Instagram sollte halt schon mal so ein Begriff sein. Mhm. Und was eine Caption ist und was vielleicht, es wäre auch gut, wenn man weiß, was ein Feedpost und was eine Story ist.
0: Mhm. Heutzutage kann ja eigentlich jeder Social Media. Ganz viele Unternehmen haben mittlerweile… Ja, das ist
1: so ein kleiner Druckschluss, wenn ich dich… Ja, ja genau. Ich,
0: ich ähm, sage das auch latent äh, provokativ. Ähm, und und viele, Agent äh, viele Agenturen, sage ich schon, viele Unternehmen haben eigene Social-Media-Abteilungen. Ähm, braucht es heute noch eine Social-Media-Agentur?
1: Also ich glaube dringender denn je. Denn nur weil man äh, als Unternehmen jemanden einstellt, der sich Social-Media-Manager nennt, heißt es noch lange nicht, dass der irgendwie… Irgendetwas versteht und auch ohne jetzt so viel so, so ein Branchenbashing zu betreiben. Aber ich glaube auch, dass viele Agenturen oft eine Beratungsleistung für viel Geld verkaufen, die sehr, sehr an der Oberfläche kratzt und mhm. die nicht wirklich so tief geht, dass man sagt, das bringt dem Kunden irgendwas für, äh, für ihre Maßnahmen.
0: Was konkret macht ihr als Social Media Agentur? Welche Leistungen habt ihr im Portfolio? Was ist das, was ihr? am meisten auch macht, wie, wie muss man sich euer Arbeiten vorstellen?
1: Ja, also so full disclosure, wir arbeiten natürlich auch sehr viel für euch. <lacht> <lacht> ähm, das da muss man ja auch irgendwie erwähnen, nicht, dass man das irgendwie so denkt, das wäre hier eine, äh, das wäre irgendwie so zustande gekommen. Ähm, Nein, wir also kennen uns ja schon jetzt ein bisschen länger. <lacht>
0: wie lange kennen wir uns jetzt?
1: Also, ich glaube, so richtig kennengelernt zum ersten Mal haben wir uns vor, auf der, ähm, auf der Republika. Ja. Vor Fast vier Jahren? Ja. Dreieinhalb Jahren ungefähr? Ja. Da haben wir gerade gegründet, das weiß ich noch, da sind wir zu Republika gefahren. Erster Tag selbstständig und ähm, ein gemeinsamer Freund hat uns dann vorgestellt, mhm. so richtig. Und dann haben wir uns wieder getroffen in Hamburg mhm. vor, jetzt lass mich nicht lügen, zweieinhalb, zwei Jahren. zwei Jahren Ziemlich
0: ungefähr. Ziemlich genau zwei Jahren, oder? Doch. Nee, drei Jahren?
1: Nee, zwei Jahre auf jeden Fall. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und Stimmt. dann, genau, zwei Jahre. Und dann hast du, ähm, kurz nach dem Treffen bekam ich einen Anruf von dir, <lacht> ob ähm, wir nicht Lust hätten auf äh, Germany's Next Top Model. Ja. Und dann haben wir Germany's Next Top Model gemacht. Genau. Äh, auch wenn ich da vorher ein bisschen... Ähm, mit mir gehadert habe, ob wir das machen sollen. <lacht> Aber dann haben wir das einfach ähm, gemacht. Und ehrlicherweise darf man ja auch sagen, dass wir davor ähm, keine kompletten Seiten betreut haben. Mhm. Ähm, und äh, wir da auch echt sehr, sehr glücklich waren über diesen Vertrauensvorschuss. Mhm. Aber uns das natürlich komplett zugetraut haben und so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen sind. Mhm. Ähm, und dann alles, was wir vorher immer versucht haben in der Beratung so schlau daherzureden auch endlich mal umsetzen konnten ähm, und das zum Glück auch funktioniert hat und man <lacht> ähm,
0: darf ja auch sagen dass, dass wir seitdem Topmodel mit euch machen
1: also ich darf das glaube ich sagen du darfst es auch sagen wir dürfen wir, es beides <lacht> sagen. <lacht> wir so. sagen das auch gerne genau ähm, genau aber, genau, jetzt der aber Frage sagen, zurück. Ähm, wir sagen ähm, wir die Frage war genau, was wir machen, also was unsere Aufgaben sind. Also genau, was ist unser was, Produktportfolio, unsere Dienstleistungen, die wir anbieten.
0: Genau, weil also Social Media Agentur gibt es ja ungefähr eine Million Sachen, ja. die man machen kann. Also von Paid über content Schruppen ja. über Community-Management, über Beratung. Und jetzt ist so die Frage, was ist denn heutzutage das oder was macht ihr als Social Media Agentur? Was, was ist denn der Need draußen auf dem
1: Markt? Also ich glaube, dass ähm, was wir, ich kann vielleicht mal anfangen, was wir nicht machen. Ähm, <lacht> und das ist weil du es als erstes genannt hast, das ist wirklich paid, ähm, da sind wir ähm, nicht drin, aber ich glaube auch so ein bisschen, weil wir vom Content her kommen äh, und weil uns Content unglaublich wichtig ist und weil uns Geschichten äh, unglaublich wichtig sind und wir gerne mit Menschen auf Social-Media-Plattformen interagieren und Content schaffen, der Menschen dazu anregt, dass damit interagiert wird. Ähm, das bedeutet, dass wir Natürlich einerseits diese die, die komplette Beratung, was brauchst du, was sind aktuelle Plattformen, die du benutzen musst, wie kannst du Inhalte, die du schon hast oder Inhalte, die oder auch äh, Kampagnen umsetzen auf Social Media? Und wie kannst du das übersetzen? Ganz oft ja auch einfach. Ähm, das ist so der, der erste Schritt mit, mit Kunden. Einfach mal zu schauen, was ist denn da, was für ein Verständnis ist da. Ähm, dann macht uns natürlich am meisten Spaß, wenn wir wirklich Content produzieren dürfen, machen können, uns Ideen ausdenken können, wie wir ähm, social media technisch kommunizieren dürfen. Ähm, wir posten das Ganze für auch selber dann, also nicht nur, dass wir es nur anliefern und dann irgendwie warten, sondern wir alles, die ganzen ähm, Content, sei es Feedposting, Stories, was auch immer, kommt von uns. Und dann machen wir auch noch ein bisschen Community Management bei bestimmten Dingen, wobei ich da ehrlicherweise so der Meinung bin, wenn es bei Unternehmen Social Media Manager gibt, dann ist das Community Management so der erste Ansatz, den die beherrschen sollten, mhm. ähm, weil das niemand ist näher an der Marke dran als das Unternehmen und kann am besten mit seinen Kunden kommunizieren. Ähm, da helfen wir dann aus, aber da stoßen wir auch oft an unsere Grenzen, was da wirklich an Mehrwert für die Nutzer dann auch wirklich bei rumkommt. Ähm, und das ist so die eine Sache, dass wir wirklich zum Beispiel bei Germany's Next Top Model jeden Tag ähm, Entschuldigung, ähm, Pro, äh, Content produzieren aus dem Sendungsmaterial, wir uns Story-Ideen ausdenken und da, ich müsste nachrechnen, aber zweistellige Asset-Anzahl am Tag ähm, veröffentlichen. Dann machen wir das Ganze, das machen wir für mehrere Kunden auch, ähm, für, für Sky zum Beispiel. Ähm, und wir machen nebenbei auch, auch viel für euch, ähm, die schönen äh, GIFs, also mhm. GIF-Sticker auf Instagram. Ähm, mit, wir haben es gemacht für James Next Top Model, für Promi Big Brother, für ähm, The Voice, für viele, für eure Sendergesichter und machen das aber auch noch für ganz viele andere Kunden, ähm, für für Crunchips etc. Und wir arbeiten viel für Funk, mhm. für das öffentlich-rechtliche, ähm, das auch junge Angebot von ARD und ZDF. Da betreuen wir Instagram, Instagrammer. Und produzieren mit denen Content in diesem Talentnetzwerk und suchen dann neue Talente, die vielleicht irgendwann einmal perspektivisch ähm, eigene Formate bekommen können, die weiter in diesem Netzwerk bleiben können ähm, und fungieren da letztendlich als Produzenten von, von, von jungen content creatorn was auch mhm. immer. Äh, und was wir auch noch machen ist, deswegen sitzen wir in diesem äh, Podcast-Studio, weil wir für Spotify einen Spotify Original Podcast produzieren. Der heißt Muss das sein mit Mirella und Flo, in dem sich die beiden immer die großen Fragen der Generation YZ stellen. Mhm. Muss das sein.
0: Jetzt sind das ja ehrlicherweise Aufgaben oder, oder Sachen, die man als Unternehmen ja eigentlich selber machen könnte. Und spannend, euer Portfolio ist voll mit Medienmachern, inklusive auch, auch uns. Ähm, warum... Warum ist der, der Need für so eine Social Media Agentur da? Aus deiner Sicht? Also, ich, ich kann ja. das auch nochmal aus meiner Sicht sagen, aber. Das würde warum? mich auch interessieren,
1: warum wir uns, <lacht> ausgerechnet uns braucht dafür. Ähm, also, aus meiner Sicht glaube ich und aus der Erfahrung heraus, dass, ja, wir arbeiten viel für Medienfirmen, von denen man vielleicht ausgehen könnte, dass sie, dass das eigentlich zu ihrem, also, das müssten wir eigentlich, oder, das ist falsch formuliert, aber. Wenn man eine Expertise in der Content-Kreation vermutet, dann ist das vielleicht bei Medienfirmen am ehesten so. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, als Sender produziert man ja wenig selber. Also dann wird es immer nochmal ausgelagert an Produktionsfirmen. Das heißt, eigentlich müssen uns Produktionsfirmen beauftragen. Tun sie ja auch. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns so sehr spezialisiert haben auf Social Media und verstehen, wie man Content generieren kann, ähm, dass wir da irgendwie eine ganz gute Position haben und da auch einen ganz guten Track-Record mittlerweile für natürlich auch verschiedene Fernsehserien und ähm, TV-Sendungen, die ähm, einfach funktioniert haben, Social-Media-seitig. Mhm. Ähm, also, zu, ich meine, na klar, die könnten. Ähm, wir haben für Promi Big Brother ein, ein tägliches IGTV gedreht mhm. mit einer Influencerin. Das ist letztendlich eine reine Produktionsaufgabe. Aber wir haben uns halt orientiert an. In einem YouTube-Schnitt an, haben versucht, irgendwelche Memes einzubauen, haben versucht, irgendwie sehr, sehr lustig zu sein, auf Internethumor einzugehen. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Wir verbringen halt sehr, sehr viel Zeit auf sozialen Netzwerken und sind sehr, sehr süchtig nach allem, was ähm, Social Media-mäßig passiert, dass wir da vielleicht sehr, sehr nah dran sind an bestimmten Trends und ähm, irgendwelchen Sachen, die Aufmerksamkeit generieren.
0: Mhm. Ich kann das von, von unserer Seite beantworten oder aus, aus meiner Sicht, ich kann das ja nicht für, für andere Unternehmen äh, hier beantworten, aber ähm, du hast es schon ganz gut gesagt, ihr, ihr produziert für Social, ihr hängt da auch sehr viel ab. Unser Haus steht halt für TV-Content und äh, jetzt mag der von, von draußen Schauende sagen, ja, was ist ja Content. Ähm, nee, es ist ein anderer Content, weil Storytelling auf, eine, auf 15 Sekunden halt anders funktioniert, als wenn ich 90 Minuten Sendung habe. Und ähm, tatsächlich ist dann der Content vielleicht nicht ganz so passend und ähm, ich nehme euch sehr gerne punktuell rein, ich nehmen auch andere Agenturen rein, also ihr seid ja nicht die Einzigen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber äh, ich nehme euch sehr gerne rein, um auch einfach wieder zu zeigen, man kann es auch anders machen, weil wenn man sich sehr lange und sehr viel mit Content beschäftigt und das jeden Tag, weil das ist unser Business, ähm, wird man auch faul Faul ist vielleicht das falsche Wort. Bequem, ja, aber ich, ich weiß, glaube, was du bequem. meinst.
1: Genau, ich glaube schon, dass es auch, dass ähm, das ja auch für uns eine Hauptherausforderung ist. Ähm, also so der Leitfaden ist so. Steve Jobs hat in seiner Commencement-Speech gesagt: Stay hungry, stay foolish. Und ich glaube, das ist so der der Main der Main Satz aus dem ganzen Ding. Ähm, wie bleibst du irgendwie am Zahn der Zeit, indem du dich muss dann einfach auf TikTok gehen und dir eine Stunde lang TikToks anschauen, um zu wissen, was es gerade trennt und die Dinge auch selber machen und dich vor der Kamera zum Affen machen zum Beispiel, um einfach zu wissen, wie funktioniert das, warum machen Leute das, was ist so diese Faszination dahinter und ich glaube das ist genau das Ding und ich denke mir ja auch ich meine, ich bin 34. Ähm, ich weiß nicht, ob ich 30 Jahre lang eine Social Media Agentur machen kann, wenn ich jetzt nichts verändere und wenn ich nicht, also wenn ich jetzt immer so weitermache, weil dann bin ich irgendwann derjenige, der noch predigt. Wir müssen auf jeden Fall Instagram machen. Und in zehn Jahren fragen sich alle so: Hey, was ist denn Instagram? Das ähm, der
0: Alte, das ist ja diese Instagram Agentur. Genau, genau. Du und das, ja, ja. und das, muss man,
1: das muss man halt vermeiden. Also, du musst halt schon echt äh, dabei bleiben und dir irgendwie überlegen, wie kannst du da immer weitermachen.
0: Kannst du das alles selber? Du hast es gerade eben schon angesprochen. Also du, das, was, was deine Leute hier machen, und wir gehen noch darauf ein, wer deine Leute sind und was die machen und warum ihr angeblich das bessere Team seid als wir. <lacht> ähm, was, kannst du das, das, was deine Jungs und Mädels hier machen, selber auch?
1: Ähm, ich versuche, so viel wie möglich selber zu können, ja. Also das ist mit sehr, sehr viel Zeit verbunden und ich muss mich in sehr, sehr viele Programme... Äh, eindenken und machen und tun. Aber ich meine, wir kommen... Wir sind noch gar nicht so lange so groß und es gab eine sehr, sehr lange Zeit, in dem wir letztendlich zu, zu zweit in, einer, in einem kleinen Büro gesessen haben und alles selber machen mussten. Das bedeutet, ich kann mit After Effects umgehen, ich kann mit äh, Premiere umgehen, Photoshop so rudimentär und ähm, weiß halt auch so ein bisschen, was, was funktioniert. Und, Wann ja, war das? Dass wir zu zweit saßen? Mhm. Also wir sind... Letztes Jahr? <lacht> also muss, muss man jetzt ehrlich sagen, also ja, äh, letztes, nee, vor, Entschuldigung, vorletztes Jahr, 2018 so. Genau. Ähm, äh, das erste Mal Jeremy's Next Top Model saß ich natürlich noch selber am Handy und habe Sonntags-Stories gepostet.
0: Und das, ähm, muss man auch sagen, in, wirklich in so einem Garagen-ähnlichen ähnlichen Büro.
1: Es war wirklich eine Garage, äh, die genau, umgebaut und, wurde von Architekten. Es war
0: eine sehr schöne Garage. Also ist jetzt nicht so in der Garage von der Mama, sondern es war eine sehr schöne Garage. und äh, Aber so wirklich einen halben Meter hinter dir war die Küchenzeile und es war ein Viel Raum. Viel schlimmer, und sogar
1: hinter, wirklich direkt hinter mir war die Toilette.
0: Genau, also das, äh, das war quasi das Büro. Und ähm, und jetzt seid ihr hier in äh, einem großen Büro mit wie vielen Räumen?
1: Ich glaube, es sind neun Räume.
0: Ja, und der eine Raum ist ein Studio, ein Podcast-Studio. Der, der eine Raum
1: ist ein Podcast-Studio, ähm, daneben dran ist ein Greenscreen-Studio. Wir haben endlich ein Lager. für. Äh,
0: Ganz wichtig, dass man ein Lager hat. Ich, ich finde es essentiell. Die einen haben einen Keller, die anderen haben ein Lager. Den
1: Luxus, ein Lager zu haben, das finde ich schon sehr hervorragend.
0: Und das, das auch äh, mitten in Köln tatsächlich.
1: Ich bin hier reingekommen und es, war, es sah nicht so aus. Ja. Also es ist immer noch ähm, Work in Progress, aber ähm, es war ein Rohbau, es war, man brauchte ein bisschen Fantasie, um zu wissen, was man hier machen kann. Mhm. Und es ist auch in einem, ja, einem 70er-Jahre-Bau, der ähm, alles andere als wirklich schön ist von außen. Aber ich glaube, wenn man reinkommt, ist ganz okay, oder?
0: Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich habe ja hier auch immer einen Arbeitsplatz, wenn ich hier <lacht> freue ich mich ja. <lacht> ähm, wann, warum seid ihr so, so gewachsen? Wann, wann ist das passiert?
1: Ähm... Also ich glaube, die, ich glaube, wirklich die Initialzündung dafür war das erste Mal Germany's Next Topmodel. Mhm. Da, das ist, ähm, hat uns irgendwie so ein bisschen auch vom Mindset auf so ein ganz anderes Level gebracht, wo wir uns überlegt haben, okay, das ist die, die Richtung, die wir gehen müssten. Also wir haben vorher, ähm, ich habe die Firma ja nicht alleine gegründet, sondern mit deinem ersten Podcast-Gast, der auch ähm, Namenspate dieses Podcastes ist. Ja. Äh, Urs, mit mit uns Ja, Grüße gehen raus. Ja. Ähm, und wir haben so ein bisschen, als wir gegründet haben, ich glaube, das kann man auch bei ihm nochmal nachhören, also jeder, der es nochmal hören will, dann gerne nochmal rein. Ich mache den Kurzabriss jetzt. Ähm, haben wir gedacht, die, die Welt wartet auf uns. Irgendwie von der, der Influencer, der sich jetzt auf Agenturseite schlägt und eine Expertise mitbringt und ich, der von Endemol kam ähm, und so ein bisschen Kunden verstanden hat oder beziehungsweise mit denen gearbeitet hat und Kampagnen gemacht hat und dann haben wir sehr viel Influencer-Marketing gemacht, weil das so der einfachste Weg war auch, um reinzukommen. Und dann kam so mit Germany's Next Top Model der erste große Auftrag, der damit gar nichts mehr zu tun hatte, so richtig. Und das hat uns unglaublich gut getan. Also das war total gut, weil wir einfach viele Dinge, die wir von denen wir überzeugt waren, dass wir sie können, anwenden konnten und dann einfach genau sehen konnten. Das ist aber eher so der Weg, den wir gehen wollen, weil es eine langfristige äh, Bespielung ist, weil du ähm, nicht abhängig bist von anderen Managements von Kunden, die irgendwie sagen, bei dem kriege ich es aber billiger, ähm, der will nur so und so viel Prozent für seine Dienstleistung. Warum habt ihr keine Plattform, wo ihr 10.000 Influencer habt? Kann ich nicht einen Mikro-Influencer auch noch bei euch buchen? Also dieses ganze, dieser Pain, der mit Influencer-Marketing verbunden ist, den haben wir dann sehr, sehr ähm, runtergefahren und auch, weil bei uns, glaube ich, eh immer schon so ein bisschen die, das, das Content-Produzieren selber uns einfach mehr Spaß gemacht hat und irgendwie da selber die, den die Hand drauf zu haben. Und das ist für uns ganz wichtig gewesen, dass wir dann dieses Projekt wirklich hatten und da uns beweisen konnten. Und dann ähm, gab es ein paar glückliche Zufälle, ehrlicherweise. Und auch viel, da hat irgendwann sehr, sehr viel funktioniert, was wir in den Jahren zuvor ähm, angeleiert haben. Ähm, das ist ja auch nicht so, dass man gründet und sofort zehn Aufträge hat, sondern das dauert irgendwie ganz, ganz lange, muss viele Gespräche führen, du musst dich viel ins Gespräch bringen, du musst mit vielen Leuten auf Partys was trinken. Ähm, das ist, <lacht> 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 ähm, das mein, ist auch mein wichtig. Mein Blick war
0: jetzt so ungefähr wie, oh, sad. <lacht> <lacht> ja.
1: Es äh, kann auch anstrengend sein. Ja, mm -hmm. Aber ähm, das hat dann irgendwann einfach so alles funktioniert, dass dann wir, ähm, und man, wir waren so beharrlich genug, dass wir nach Topmodel kontinuierlich ähm, sehr, sehr viele Aufträge bekommen haben, die uns es ermöglicht haben, hier ein großes Team aufzubauen. Ähm, sei das eben Funk und auch langfristigere Sachen.
0: Unabhängig von, von uns jetzt oder von, von auch der TV-Branche, ich weiß, dass viele Hörer gar nicht in der TV- oder in der Medienbranche unterwegs sind, braucht die Welt heutzutage noch Social-Media-Agenturen? <lacht> <Agenturs. lacht> Ist auch schon meine sechste Stunde.
1: Ja, <lacht> ähm, ja warum nicht, frage ich.
0: Aber man kann das doch heutzutage alles nachlesen und sich selber ergoogeln und er YouTuben und selber machen und ausprobieren und selber lernen. Ähm, braucht es tatsächlich noch Agenturen?
1: Nee, aber irgendjemand muss es ja sicher ergoogeln. Also, wir haben es uns ja auch oft ergoogelt. Und wir, wir probieren ja auch sehr, sehr viel aus. Aber es kostet dann sehr, sehr viel Zeit, Dinge auszuprobieren, Dinge zu machen. Und ich glaube, dass nicht jeder und auch Unternehmen natürlich nicht, das ist nicht deren Hauptaufgabengeschäft, den ganzen Tag Social Media Content zu rezipieren, sich Sachen zu überlegen, da auf der, da unterwegs zu sein. Und dafür gibt es dann einfach Spezialagenturen. Also, letztendlich könnte ich genauso die Frage stellen, braucht es heutzutage noch Werbeagenturen, braucht es heutzutage mhm. noch Mediaagenturen? Mhm. Ähm, kann man genauso verneinen. Also ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, ihr macht auch sehr viel Paid-In-House zum mhm, Beispiel. Genau.
0: Ähm. Bei uns ist es ja tatsächlich gemischt. Also ja, wir holen euch für, für Topmodel mit rein oder auch für andere Projekte oder ihr werdet auch von den Produktionsfirmen, die für uns produzieren, dann mitbeauftragt. Ähm, Tatsächlich finde ich persönlich immer die Mischung sehr gut. Ich finde, man muss die Sachen intern machen. Das ist so dieses ähnliche, wie du das auch sagst. Ne? Du musst wissen, wie After Effects funktioniert und du musst irgendwie wissen, wie man GIFs zusammenschneidet und warum dann hier der weiße Rahmen ist oder nicht.
1: Also, ich finde, ich als Chef kann schlecht meinen Mitarbeiter kritisieren, wenn ich nicht weiß, dass es besser geht.
0: Genau, Und aber ich finde trotzdem, dass man immer wieder Impulse von draußen braucht. Ähm, und ich. Ich glaube tatsächlich, dass das für euch, da kannst du mir gerne auch widersprechen, wenn es falsch ist, dass natürlich die Anforderungen von Kunden, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt state of the art sind, also wenn ich jetzt nicht ankomme und sage, ich brauche eine TikTok-Kampagne bei dir, ähm, das dann aber trotzdem nochmal einen Markt für dich eröffnet ja und dich ja auch wieder herausfordert, wenn ich mit etwas um die Ecke komme, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast, inhaltlich. Äh,
1: total. Also ich glaube, es ist, ich will nicht, ähm, also mich reizt immer so ein bisschen was Neues. Ich finde, Gefühlt finde ich nach zwei Jahren immer alles so ein bisschen langweilig und brauche immer eine neue Herausforderung mhm. und muss immer irgendwas verändern. Deswegen will ich mir halt auch immer wieder neue Sachen beibringen. Ich will immer wieder was Neues tun, machen, mir neue Ideen ähm, ausdenken. Wie kann ich das noch ein bisschen geiler machen und was gibt es da mehr? Deswegen, ich finde das total gut. Also, ich würde euch natürlich bei allen Aktivitäten unterstützen, aber ich habe genau die Angst, also ich kann mich natürlich auch als Unternehmer oder auch als Kreativer nicht abhängig machen, nur von einem Kunden zum Beispiel. Mhm. Deswegen ist das total fein, dass wir andere Dinge machen und davon profitiert natürlich auch ihr letztendlich wiederum, weil wir unsere Expertise aus anderen Projekten mit einbringen und genauso andersrum.
0: Was, was ist denn so 2020? Also wir sind jetzt Anfang des Jahres, der erste Monat ist noch nicht rum. Gerade mal, wir haben die, die erste Hälfte des ersten Monats geschafft. Ähm, was, was wird uns dieses Jahr beschäftigen? Was glaubst du, sind so die Sachen, wo wir sagen, wow, das wird 2020 großes Thema?
1: Ich reihe mich ungern so in diese Reihe von Leuten ein, die sagen, ähm, TikTok ist der heiße Scheiß.
0: <lacht> nee, das erzählst du uns ja schon seit letztes Jahr. Seit letztem Jahr. Alter, was ist denn mit meinem Deutsch heute los? Es ist Montag Nachmittag und ich habe schon keine deutsche Sprache mehr. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob man das so auf Jahre machen kann oder wie auch immer. Ich habe ich glaube, es ist so ein, es ist sehr, sehr schwer und da sind auch meine Notizen am Ende, die, <lacht> die ich mir vorher schlau gemacht habe. Nein, aber ich glaube ich glaube schon, dass ähm, ich habe vor, ich habe letzte Woche einen Podcast gehört von OMR, von Philipp Westerweil mit Holger Jung, mhm. der, ähm, also Jung von Matt hat das Wohnzimmer, das idealtypische Wohnzimmer eines Deutschen in der Agentur aufgebaut. Mhm. Und da habe ich mir nochmal so Gedanken gemacht über uns und warum wir das nicht haben oder warum wir das Bedürfnis nicht haben. Und dann dachte ich mir so, ja, weil das halt so outdated ist. Das ist, das braucht man, also Content, den wir produzieren, der wird nicht mehr im Wohnzimmer rezipiert. Der wird auf der Straße, der wird in der Bahn, der wird im Bett, der wird morgens nach dem Aufstehen rezipiert, der wird immer nur am Handy rezipiert. Und das ist, glaube ich, so eine Einstellung, die man sich aneignen muss. Und da muss man überlegen, wie wird nächstes Jahr wirklich noch Content für Leute gemacht, die ich dann so erreichen will. Und, und das ist immer so die Frage, die ich mir dann stelle. Mhm. Und um da auf 2020 zu kommen, glaube ich, dass wir so ein paar Sachen irgendwie interessant sind. Es sind jetzt nicht die weltbewegenden Themen, die da kommen, aber ich glaube, es wird so ein bisschen eine Frage, was sind denn noch die Währungen in Social Media? Also wenn Facebook darüber spricht, schaffen wir die Likes ab. Was ist da wirklich noch an, wie erkenne ich noch Content, ob er gut ist, ob er erfolgreich ist, wenn man nicht als Unternehmen dafür bezahlen will? Mhm. Genauso ist halt die Frage für mich, wie kann ich oder was nutze ich von einem TikTok als gar nicht nur die Plattform, sondern wie werden da Geschichten erzählt und wie bringe ich das, wie kann ich das nicht verteufeln und sagen, das ist alles Schrott und das ist irgendwie so kurzer dummer Witzcontent. Aber wie wird, wird da Popkultur gemacht? Mhm. Ähm, nicht umsonst sind die wollen alle Labels und alle Musiker ähm, einen Trend auf TikTok haben, damit die mega erfolgreich werden und in allen Charts vertreten sind. Ähm, ich glaube, das ist, wird mega wichtig und ich glaube, es wird immer wichtiger, dass die, dass, dass wir verstehen, dass die User eigentlich das ganze Ding ähm, Shapen. Also die sind die Leute, die eine Plattform erschaffen, machen, pflegen und nicht marken. Mhm. Also nicht, und auch, leider auch kein Germany's Next Top Model. So die, mhm. Es geht immer darum, dass was, was bringen kreative User an neuem Input rein? Und das ist so das, das Ding, das muss man halt schauen, wie kannst du das sehen, erkennen, darauf aufspringen und im besten Fall mitmachen.
0: Ich glaube ja ganz stark, dass wir ähm, dieses Jahr uns besonders damit beschäftigen müssen, guten Content zu machen. Und damit meine ich qualitativ hochwertigen also, damit Content. damit beschäftigen wir uns ja seit drei Jahren. <lacht> ich weiß. <lacht> Nein, also ich meine das jetzt wirklich auf die 2020-Social-Media-Branche gesehen, weil ähm, ich merke immer mehr, dass, dass Menschen von Plattformen weggehen, weil der Content dort drauf schlecht ist.
1: Also ich glaube auch, dass, die, ähm, dass wir so ein bisschen aufpassen müssen, dass, ich meine, wir sind alle immer noch mehr Instagram-süchtig als TikTok-süchtig. so. Aber wir natürlich auch da sehen, ich habe ne langsam so eine Ermüdungserscheinung. Ja. Es ist immer das Gleiche. Was ist genau. da das neue Ding? Warum passiert da nichts? Ich kann nicht mehr die, das zehnte schöne, Fo schöne Foto von viel zu hübschen Menschen bei, äh, vor dem viel zu schönen Sonnenuntergang sehen. Ähm, was sind da noch so die echten Geschichten? Und was ist da noch so Wahres dahinter? Mhm. Und wie catche ich mich mit Leute noch?
0: Ja, oder wie schaffe ich es auch, eine Geschichte in so einem kurzen Medium zu erzählen. Also ich habe vorhin oder ganz am Anfang gesagt, die, die 15 Sekunden, die wir in der Story haben, aber die, die gleiche Geschichte müssen wir in einem Feed erzählen können. Die gleiche Geschichte erzählen wir in einem TikTok, was unglaublich aufwendige Videos sind zum Teil. Also. Und, und dieses, dieses Gefühl von, ich muss, obwohl es ein kurzes, schnelles Medium ist, unfassbar viel Zeit und Aufwand reinbringen. Ich glaube, das ist so der Trend 2020, was uns ganz stark beschäftigen wird, ähm, dieses Neuinterpretieren von Storytelling. Back ja. to the basics. Weil ganz im Ernst, dieser, dieser content wust da draußen, den, den kann man irgendwann gar nicht mehr fassen. Und dann kommt diese Ermüdungserscheinung von, boah, das ist mir alles so anstrengend, ich lege das Handy weg.
1: Und man muss ja auch überlegen, also man hat ja kein Relevant Set mehr, mhm. eben, sondern wir folgen unterschiedlichen Leuten, ich glaube, die Überschneidung, wem wir folgen, ist dann doch relativ gering, welchen Content wir sehen und, und da irgendwie zu schauen, wie kann man, gibt es noch diese großen Marken, gibt es noch Leuchttürme im Social Media Bereich, die Trends setzen, warum setzen sie Trends? Also natürlich schaue ich irgendwann immer noch gerne einen Finn Kliman, weil der tolle Geschichten erzählt und der hat es halt irgendwie geschafft, auf einer Social Media Plattform kurz Dinge zu machen, aber wie wird das jetzt übersetzt in in noch kürzere Geschichten mit Musik, mit kürzeren Aufmerksamkeitsspannen und wie kriege ich es denn, Aufmerksamkeit zu schaffen, die ähm nee, das war das habe ich mich verhaspelt, aber <lacht> 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 ähm, aber äh, ich fände es auch mal spannend zu wissen, wie ist es denn bei euch, die also, wie wollt ihr da stattfinden mit euren TV-Marken? 2020? Ähm, die, die, absolut. Ich meine, das ist ja, wie kommst du von den... Von also, der den,
0: Plan steht für 2020. Aber von, von, den, von den, <lacht> den
1: langen Shows, ähm, wie, wie kannst du das runterbrechen? Was wollt ihr da socialmäßig mäßig machen? Ähm, oder beziehungsweise, ich glaube, die Frage ist ganz konkret, glaubst du noch an IGTV?
0: Ich glaube total an IGTV. Also, ich glaube, Social hat ähm, zwei... Daseinsberechtigung oder zwei, zwei Gründe, warum es das, das quasi gibt, bei uns in der Branche. Das eine ist wirklich dieses Lustmachen auf ein langes Format zu gucken, also eine Sendung Topmodel zu gucken oder das neue The Masked Singers zu gucken und wirklich da diesen, diesen Hype zu kreieren und auf der anderen Seite und das ist, glaube ich, eine große Änderung, die wir dieses Jahr sehen werden, ähm, gar nicht dieses Nacherzählen, das ist in der Sendung passiert und wir erzählen euch das nochmal zusammengefasst, sondern dieses Weitererzählen. Weil die Menschen sind sehr schnell gelangweilt, wenn sie etwas wiedersehen. Habe ich ja schon gesehen, warum muss ich das jetzt nochmal sehen? Also dieses, ne, irgendwie, ich habe ja. die, die Headline jetzt fünfmal gesehen, ich muss sie nicht zum sechsten Mal noch sehen. Du musst halt irgendwas
1: Exklusives haben. Du musst irgendwie die Leute so catchen, dass sie sagen, okay, das, so weit war ich noch nicht. Das will ich jetzt auch noch sehen.
0: Und ich sage immer, das, das, also mein Zauberwort ist, und das sage ich bei, bei jeder Vorlesung, die ich gebe und bei jedem Workshop, in dem ich drin bin, Mehrwert. Der User schenkt einem die Zeit. Man hat es geschafft, dass die User auf der Plattform sind, wo man selber auch ist und hat es dann noch geschafft, dass durch den Algorithmus der Content beim User ankommt. Und dann muss es einen Mehrwert haben. Und also der Mehrwert muss ja gar nicht sein, dass man 10 IQ schlauer wird, sondern der Mehrwert ist ja in dem Fall Entertainment. Und dieses Entertainment-Momentum muss halt exklusiv oder besonders lustig oder besonders schön oder vielleicht auch verstörend sein. Aber es muss etwas mit einem machen. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Emotionalität, Storytelling. Und das ist, glaube ich, diese, diese Gratwanderung, weil wir wissen nicht genau, wann der Content ausgespielt wird und ob die User schon mit dem Produkt, also dem Format in Berührung gekommen sind oder nicht und ob sie dazu positiv stehen oder negativ. Und das ist diese Gratwanderung des, des Inszenierens, die, die mich umtreiben wird dieses Jahr.
1: Also ich meine, das ist, ähm, der Content muss ja irgendwie immer, also alles, was Marken machen, muss ja gefühlt so ein Geschenk an den User sein. Mhm. Ähm, das beste Beispiel, was ich jetzt so fand, war ähm, Facefilter.
0: Mhm.
1: Mega Hype, total mhm. cool und die Facefilter, die einfach am besten funktioniert haben, waren Dinge, die, die dem User, die dem Spaß gemacht haben, mhm. ähm, wo er nicht, na, wie gesagt, also eigentlich müsste es ein Geschenk sein, du kannst als Coca-Cola nicht eine ähm, digitale Cola-Flasche weil das keinen Sinn macht. Wenn ich eine Cola trinke und den Filter nehme, dann brauche ich nicht noch eine digitale Cola daneben. Ja. Ich habe die Cola halt selber schon.
0: Genau. Aber zum Beispiel dieses, ähm, dieser Hype, der, der jetzt gerade ist, der dann hoffentlich in, in, in der Woche, wenn die Sendung, wenn dieses unser Gespräch dann auch gezeigt wird, vorbei ist. Äh, welche Disney-Figur bin ich und welche the City Star bin ich? Also dieses, ich kann es nicht mehr sehen, weil für mich persönlich hat es nur Mehrwert, wenn bei dir über den Kopf äh, auf einmal dasteht, du bist Gargamel. <lacht> ich greife gerade eine WhatsApp-Unterhaltung auf. True Wir story. <lacht> ähm,
1: die, genau, die sich, aber es macht halt in dem Sinn ist es halt Fun für User, ganz, ganz kurzfristiger Fun.
0: Genau, aber für den, der es konsumiert, also ist es mega, also ultra langweilig, weil es dauert ungefähr zehn Sekunden, ja. bis dann endlich mal die Figur da ist. Sorry, da bin ich so gelangweilt. Und es ist halt auch
1: mega random und... und hat nichts mit ja. irgendwas zu tun. Das ist genau. einfach nur zurück zehnmal drauf, bis du einen Lieblingscharakter hast und ja. gut ist. Ja, genau. Aber das also, Gute wäre halt, wenn du, und das ist ja quasi die das Wichtige, wenn die Leute, die das machen. Dann daraus wiederum eine Geschichte machen. Also, wie cool wäre es, wenn du das, den Charakter machst und dann den nächsten Stories dich als der Charakter irgendwie verhältst und den Leuten tierisch auf den Geist gehst in deinem Umfeld, weil du nur noch redest wie Gargamel. Ja,
0: großartig. So, das
1: wäre halt so, du musst ja halt was daraus machen.
0: Oder wenn es halt wirklich passierend, also weiß ich nicht, deine ganzen Bilder werden ges gescreent und dann auf einmal bist du das, weil du immer in deinen Bildern so aussiehst. Datenschutz. Ach, <lacht> Wir geben ja unsere Daten ja. alle freiwillig raus. Das muss man ja ehrlich Oder unbedacht. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und unwissend oft. Unwissend. Aber auch nicht so,
1: ich finde es auch nicht so dramatisch.
0: Was wünschst du dir von den Plattformen? Wenn wir jetzt schon bei Facefilter auch angekommen sind, was ist so, ne, wir haben darüber gesprochen, was werden, wird uns 2020 beschäftigen? Was wünschen wir uns denn im Gegenzug von den Plattformen?
1: Also ich glaube gerade, was Facefilter angeht, haben Plattformen sind so unglaubliche ähm, Verantwortung. Weil alles, was mit AR zu tun hat, kannst du dir halt eine Welt schaffen, die neu ist. Und, und dann musst du halt so ein bisschen überlegen, ganz kurz, ja. bevor ich den Gedanken nämlich vergesse. Ja. Und zwar, dass du nicht die Facefilter erlaubst, die dir ein vollkommen verqueres Schönheitsideal zum Beispiel. Danke.
0: Ich ähm, sag mal, regst du dich auch so über diesen Filter auf, mit diesem Schönheits-OP-Filter? Wahnsinn. Oder ich ich verstehe nicht, warum der auf dieser Plattform da sein darf. Genau. Ich, wirklich, das macht mich rasend ja. wahnsinnig.
1: Also ich, Wir sehen den ja noch als ironisch oder was auch immer. oder ja, ne? null. Aber andere Leute denken halt, okay, das ist das Schönheitsideal und ich muss so sein. Und wenn du dann ein junges Mädchen oder ein junger ja. Mann bist und denkst, scheiße, ich sehe nicht so aus, ja. ähm, das macht, glaube ich, relativ viel mit einem.
0: Total oder so so würde ich aussehen, wenn ich dem Ideal entspreche? Dann hast du ja. quasi, dann machst du einen Screenshot von, gehst zum Arzt und sagst, so will ich aussehen. Das ja. ist ja schrecklich. Ja.
1: Und ich glaube, das ist so eine Sache, der müsste man, das da muss man auch die Plattform in Verantwortung nehmen, weil das das Einfachste ist. Ja, und ich glaube, das wird sehr sehr wichtig, dass wir nicht dieses Idealbild, so ein falsches Idealbild vermittelt bekommen. Mhm.
0: Die Plattformen werden ja in sich immer diverser. Also wenn man heutzutage sagt, so ich mache was für Instagram, dann muss man in Feed denken, dann muss man in Story denken, da denkt man in IGTV. Man denk, also
1: Ja, ich denke mittlerweile mehr in Story als in, in Feed leider.
0: Ja, aber jetzt für, für den Ey, Kunden ja. tatsächlich, ne, muss man ja, ja irgendwie alles. Und ist das etwas, was du unterstützt und sagst, boah, ich finde es gut, dass das so divers ist? Oder sagst du, boah, ich würde es mir irgendwie in Anführungsstrichen einfacher wünschen, weil jedes Format braucht ja auch eine andere Aufbereitung, was natürlich für euch als Agentur super also, ist, weil äh, die, die Anforderungsliste größer wird und länger wird. Aber ähm, letztendlich in der Art des Herstellens, ähm, ich merke das selber immer so, ich, ich muss aufschreiben, was wir alles brauchen und dann schreibe ich eine Liste von Assets in unterschiedlichen Formaten und Größen und äh, irgendwann wird es doch immer komplizierter. Wünschen wir uns von den Plattformen, das ist die Frage, die ich gerne diskutieren wollen würde, wünschen wir uns eine Vereinfachung, Einf Alter. Vereinfachung aber, oder Diversifizierung. Aber da
1: geht es ja hin. Also es ist ja quasi, eine, glaube ich, so eine ganz einfache Entwicklung von einem, auch wenn es Jahre dauert, aber ein Facebook-Post, der zuerst nur Text war und was Lustiges, dann hin zu einem Foto, dann hin zu Videos, dann hin zu Story, dann hin zu feed post nicht mehr in quadratisch, sondern in 4 zu 5 ähm, und immer mehr in genau die Richtung, dass äh, wir ein hochkant Bild bekommen oder mhm. dass das immer weiter wird. Ich glaube eher, ich glaube ja, ich fände das gut. Ich fände das mhm. einfach, weil das für uns sehr, sehr viel mit Kadrierung äh, einfacher machen würde und auch mit Storytelling. Ähm, lustigerweise aus Agentursicht ist das gar nicht so schlimm, was die Plattformen da machen, sondern was der Kunde uns manchmal so anliefert <lacht> und was der Verantwortung hat. Also dann ist es eher so, dass das wir ein... Das ist
0: jetzt nicht von uns natürlich. Nein nein, 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 nein. nein. Aber
1: dann kriegen wir natürlich ein Querformat-Foto äh, und sollen daraus eine schöne Story bauen. Würden wir nie von euch äh. wollen. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, eher das, das eher das Problem, was ich habe. So. Weil ich glaube, dass wir schon viel, viel mehr in Quadrat denken als in oder in Hochkant als...
0: 4 so, zu 5. 4 zu 5. Liebe Menschen, 4 zu 5.
1: Und wenn wir jetzt das nächstes gehen an TikTok, da gibt es halt gar kein äh, ähm, Quadrat mehr, da gibt es keinen Feed, da gibt es alles nur noch hochkant und manchmal posten Leute noch quadratische Sachen, 16 neue Sachen, aber das wird verschwinden und ich glaube auch, dass dieser Feed irgendwann verschwinden wird. Mhm. Weil der ist ja eigentlich nur so eine Repräsentationsfläche. Also wenn ich. Das ist ja wirklich nur ein, eine digitale Visitenkarte von jedem für Sachen, die bleiben, damit Leute sich angucken, wie, wie toll man ist und wie schön man ist. Aber da erfährt man ja auch bei den wenigsten Leuten irgendwas Wirkliches. Also das ist ja nur das schöne Haus von außen. so Der, der, der Blick drauf. Außer du, Also in den meisten Plattformen bei vielen Influencern. Natürlich gibt es ganz viele andere Beispiele. Mhm. Aber das ist so der, 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 das erste Ding, wo du drauf guckst, ohne tiefer reinzukommen.
0: Mhm. Du hast vorhin auch noch mal... Ähm gesagt, oder mehrfach schon, dass du die Sachen ja auch ausprobierst. Du kannst aber alles gar nicht selber machen. Ja? Wie?
1: Ich, ich kann alles selber machen. Du kannst
0: alles selber machen. Ich bin, also, natürlich, <lacht> wir können ja alles selber machen. Ne? Wir Chefs können ja immer alles. Kann, immer ja. alles besser vor allem. Viel besser ja, ja. und vor allen Dingen auch schneller. Immer. immer. Ähm, das war alles ironisch, lieben Menschen. Alles ironisch. Was, ähm, was wünschst du dir für von den Menschen, die in der Branche arbeiten. Also einmal von, von deinen Kunden ähm, und dann würde ich gerne auf das Thema Mitarbeiter gehen, aber gerne nochmal wirklich auf das Thema Kunden zu sprechen. Was?
1: Also ich glaube, wenn ich von meinen Kunden, ich weiß schon, dass ich in einer unglaublichen Bubble drin bin und dass ich ähm, mit dir über solche Dinge reden kann und du mich sofort verstehst. Mhm. Ich weiß aber auch, dass selbst Freunde oder Kollegen von mir, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, ganz oft nicht mehr folgen können, weil man irgendwie schon zehn Schritte weiter ist und zehn Mechaniken weitergedacht hat, die für viele Leute nicht so ersichtlich sind. Also wenn ich irgendwie sage, dann machen wir eine Story mit einem äh, Poll und dann machen wir noch eine Interaktion und bla und ein Slider-Tool und was auch immer, dann sind die, haben die abgeschaltet bei Story. Es ähm ist
0: total faszinierend, weil man selber so normal in dieser Sprache spricht. Genau. Ich hatte das heute in einem Meeting und es saß ein, ein TV-Kollege daneben und ich meine das wirklich liebevoll, das, es kamen sehr oft hilfesuchende Blicke zu mir und da merkt man erstmal, was man da eigentlich den ganzen Tag auch von sich gibt. so
1: Es in, in, kann auch erschreckend sein. Und wenn man dann irgendwie noch <lacht> am besten noch mit GIFs anfängt und dann äh, die selber macht und… Das dann irgendwie total geil finde ja, das ist ja. ein bisschen bescheuert. Und wir haben auch mit, also meine Mitarbeiter hier sind jetzt ganz ähm, TikTok verrückt. Und ja, deine ja auch. Meine ja auch. Also das äh, ist ja ein, <lacht> quasi
0: ein offenes Battle, was wir gewonnen haben. Ja, das Team ist, äh, Social heißt äh, der Account auf äh, TikTok, den wir folgen. Nur müssen. weil wir kein Team-Account Team haben, äh, sind ja, das, Wir auch. haben einen Team-Account. <lacht>
1: wir
0: ich, machen ja als Team auch jetzt demnächst Saftkur. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch so mit der Ernährung aussieht. Sehr, sehr gut. Wir kochen ja,
1: regelmäßig ja, hier zusammen ja, ja. und äh, <lacht> 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 ähm, und, ich, nee, und genau, was ich von Kunden noch gerne also deswegen, ich glaube, dass es schön wäre wenn Kunden von mir erwarten, dass ich mich in Marken reindenke, dass die auch so ein gewisses Verständnis haben und sich reindenken in, ähm, in das, was, was sie haben wollen und nicht einfach sagen, mach, sondern auch challengen, das macht vieles einfacher, weil ich glaube immer wenn man jemanden gegenüber sitzen hat, der sich nicht einmischt, keine Ahnung davon hat und nicht weiß, was passiert, dann ist man selber so ein bisschen so, okay, dann machen wir es einfach so und gut ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht immer, also den Anspruch haben wir auch nicht. Wir wissen, dass wir nicht allwissend sind, dass wir, unsere Ideen sind nicht immer die besten. Und deswegen finden wir es auch gut, jemanden gegenüber sitzen zu haben, der sagt, bitte nochmal nachdenken, ist das wirklich richtig so? Macht das Sinn? Warum machen wir das so? Das fände ich, glaube ich, gut, weil dann ist, es eine, eine, ist der Output einfach besser. Mhm. Also das ist die Arbeit schätzt, also das schätze ich an meinen Kunden so sehr, dass die, nicht nur ihr, sondern alle gefühlt, ähm, uns immer gut challengen und auch immer hinterfragen, ob wir das jetzt richtig machen und wir auch oft genug sagen, du hast vollkommen recht. Da haben wir uns irgendwie verrannt in Dingen und das bringt überhaupt nichts, das so zu machen, weil wir da zu tief drin sind. Ähm, aber ähm, ich hatte eine Bitte an Kunden, glaube ich, und zwar, die sollten aufhören mit irgendwelchen User-Generated-Challenges, äh, ladet doch bitte euer Bild hoch mit dem Hashtag und dann könnt ihr irgendwas gewinnen. Das ist einfach nicht durch, das funktioniert nicht mehr. Also, Warum
0: funktioniert User-Generated-Content nicht? Also wir haben da heute genau drüber gesprochen und meine Meinung war auch ich so, ich glaube, also was heißt ich glaube, ich, ich weiß, dass der, das, was zurückkommt, sehr wenig ist und oft auch qualitativ nicht so, dass man es verwenden möchte. Man verwendet es dann natürlich, aber das will man eigentlich gar nicht, weil es also, nicht passt. Und also meine Theorie ist ja, dass der User maximal faul ist, wenn er konsumiert. Mhm. Ähm, das funktioniert vielleicht bei so einem wirklichen Love-Brand, also wenn es darum geht, Joko und Klaas, ich meine, die machen tolle Sachen mit User-Generated-Content. Aber ich... Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich so ein starkes Mitteilungsbedürfnis haben im Rahmen dieses Rasters, was einem dann vorgegeben wird.
1: Genau, ich glaube, das, das Entscheidende ist das Raster und wie eng ist das. Genau. Und wer ist der Absender? Also zum Beispiel, ähm, wenn eine Marke das macht, dann machen die wenigsten Leute da irgendwie mit, weil das ist ein mega Aufwand. Das ist so aktivierend und es ist nicht so, dass du dich so richtig krass mitteilen kannst. Und wir, sehen das ja auch bei, wir haben es ja auch manchmal bei GNTM ausprobiert und die Resonanz ist gut. Aber manchmal geht es auch überhaupt nicht, ehrlicherweise. Dann haben wir gedacht, okay, das, das haben wir sehr verkopft gedacht. Ja, und sehr gedacht, das finden die Leute bestimmt geil. Ähm,
0: und ich bin ja immer froh, wenn sowas ausprobiert wird. Genau ne? Ich bin ja immer ein großer Verfechter von, probiert es bitte aus und probiert es auch mit eurer Community aus. Weil nur weil es bei Topmodel nicht funktioniert, das heißt ja nicht, dass es woanders nicht funktioniert.
1: Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Bundesliga wäre und das irgendwelche Sachen posten dürfte, ich glaube, da hast du sofort ganz viel Content. Oder mein, das beste Beispiel, das ich jetzt letztes Jahr gesehen habe, war Larissa Ries. Die so einen Gag gemacht hat, dass sie ihren Hund, äh, dass ihr Hund irgendwie auswandern muss. Und dann haben ihr User wirklich tausende Fotos geschickt. Ich meine nicht, nicht tausende, aber sehr, sehr viele Fotos mhm. geschickt, wo sie den Hund in überall rein gefotoshoppt haben und wo denn gerade ihr Hund ist, äh, weil er weggelaufen ist und weil sie ihn ausgesetzt hat. Und da funktioniert das, weil du so eine emotionale Beziehung dazu hast, weil du, weil der Gag gut ist und da funktioniert es auch auf einer Ebene, wo Leute sich wirklich hinsetzen und mit Photoshop oder mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm ausschneiden, kreativ das machen etc. Bei anderen Dingen ist es halt echt schwer. Also ich glaube, natürlich kommen immer Marken mit einer Kampagne zu uns und sagen, dann laden die User hier ihre Sachen hoch Und es ist immer so, nee, bitte nicht. Das funktioniert nicht.
0: Ich wünsche mir, dass es keine Gewinnspiele mehr auf Social Media gibt.
1: Es kommt darauf an, was du für das Gewinnspiel machen musst. Ja, diese Also ich glaube, wenn, also ich, wenn ich irgendwas posten müsste, wenn ich ich würde niemals in meinem Feed etwas für ein Gewinnspiel posten.
0: Hast du den, den Post mit Bibi gesehen, wo sie die Apple-Produkte verlost hat und 16 Millionen Kommentare unter ihrem Bild hatte?
1: Jetzt gleich habe ich ihn gesehen. Mhm. Und,
0: ähm, und wir haben da im, im Team auch drüber gesprochen, also mein Team hat da schon drüber gesprochen, deins offensichtlich nicht. Sorry, ich kann mir das nicht verkneifen. Es ist einfach zwischen uns da. Ähm, wir haben darüber gesprochen und ich finde das wirklich krass, weil also 16 also Millionen brauchen, Kommentare ist schon da. Die, hart, Sache, die ne? Sache ist
1: halt die, ne? Mein Team braucht keine Apple-Produkte mehr, weil ich kaufe dir einfach alles von Apple. Also wir müssen, mein Team muss nicht mit Windows arbeiten. <lacht> Und mein Team hat auch die neuesten iPhones.
0: Ja, mein, mein Team Hashtag auch. Mein, Best -Team. mein Team hat sich gerade alle neuen iPhones, äh, da wo es benötigt ist, auch wirklich bestellt. Ähm, und zwei habe ich auch genehmigt. Ähm, ich selber habe gesagt, ich brauche nicht das neueste. Liebes Team, es ist viel wichtiger, dass ihr die besten Sachen habt zum Arbeiten.
1: Das geht mir ähnlich auf einem anderen Niveau. Weil bei uns wird schon. Ja. <lacht> Kommen wir zum Thema
0: zurück. Ähm, 16 Millionen Kommentare. Ähm, das ist für mich einfach so wertlos, dass ähm, wirklich, das tut mir immer so weh, weil ich mir denke, das, das, das macht diese ganze Branche so kaputt.
1: Es ist halt so ein bisschen dieses ganze Influencer-Thema. Ne? Also ich bin, Schon echt so ein bisschen froh, dass wir da nicht mehr so viel miteinander zu, also damit zu tun haben. Ähm, ich finde ganz viele Influencer ganz toll und die machen tollen Content.
0: Ist, man hört jetzt kurz Wassergeräusch, weil ich mir Wasser in mein Wasserglas eingieße. Also nicht, dass man sich. Ah, jetzt hast du verraten,
1: dass wir auf der, eigentlich auf der Toilette aufnehmen. <lacht> das ist einfach die beste Akustik.
0: Ja, aber ich möchte auch noch was. Ja, ja das, komm, wenn wir jetzt schon dabei, sind. Wir schon dabei sind. Dann machen wir hier mal ähm, den Pardiologie-Style und man hört alles, was wir machen. <lacht> <lacht> so, weiß, weiß, also aha. wir sind beim Influencer, achso, achso das ist das Glas, das, das ist die Flasche. Ähm, so.
1: Und ich glaube, das Problem bei Influencern, ich glaube, die müssen, und viele haben es verstanden, müssen sehen, dass sie sich nicht mehr von Marken irgendwie instrumentalisieren lassen müssen, sondern dass die selber eine unglaubliche Macht haben, eigene Marken aufzubauen. Achso, das ist ja Wasserfiltern. Das ist ja
0: Wasserfiltern, muss man nochmal <lacht> ähm,
1: Und das irgendwie auch selber machen können, anstatt darauf zu vertrauen, dass sie bezahlt werden von Marken für etwas. Das ist, glaube ich, die, das Wichtige.
0: Ja, also wie gesagt, ich wünsche mir bitte keine Gewinnspiele mehr. Punkt. Wir haben das andere Thema auch schon angeschnitten. Das ist ein Übergang hier noch und nöcher. ist unfassbar schön. Ähm, Mitarbeiter und Menschen, mit denen man arbeitet. Wonach suchst du deine Leute aus?
1: Ja, dein die suchen mich bestes aus. Team. Die suchen mich aus, das ist das Schöne. <lacht> ähm, ich bewerbe mich immer bei denen. Willst, willst du, äh, darf ich dein Chef sein? Ähm, Und dann sagen die, boah, nee, wir <lacht> gehen zum Best-Team, nach Unterführing, zu Maria. Ja, dann, dann ist immer so die, also die Frage, ah, mitten in Köln oder außerhalb von München arbeiten? <lacht> 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 ähm, ich glaube ja, dass meine, also ganz selbstkritisch, meine größte Schwäche ähm, Mitarbeiterführung ist. Und dass ah. das für mich letztes Jahr das allergrößte Learning war, was man wie man Mitarbeiter führt, wie man vor allem auch so ein großes Team führt. Also hier sitzen ja jeden Tag mittlerweile so zehn Leute.
0: Und auch ein relativ junges Team, muss man dazu sagen.
1: Ja, ja. Also die sind alle so, also wobei es geht mittlerweile, sind so alle zwischen 22 und 30. Ja, das ist relativ viel. viel. <lacht> die müssen die, also ich muss ja auch regelmäßig austauschen. Ne, den, ja, ja, klar. Äh, ne, also ja, ja. Irgendwann wird es ja auch lächerlich. wenn ich Also Bei mir also werden die Leute nicht ausgetauscht. Wir werden 30-jährige TikToks machen, ne, Cedric?
0: <lacht> nicht wahr, Domi? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, also da bin ich auch wirklich ganz selbstkritisch. Ich glaube, dass man das lernen muss und dass man so sein Ich hatte natürlich auch schon viele Chefs ähm, und habe da auch sehr, sehr viel gelernt und dass man da aber auch so ein bisschen seinen eigenen Führungsstil raus finden muss und auch selber gucken muss, wie kann man ähm, da eine gute Mischung hinbekommen zwischen Chef sein und dann doch irgendwo noch ein gutes Verhältnis haben mit denen und so ein bisschen, das ist ja irgendwo so das Problem, ist man mit denen befreundet, gerade wenn man schon ähm, so viel so durchgemacht hat, weil es ja, ähm, also die sind, die haben das ganze letzte Jahr letztendlich, als es so durch die Decke gegangen ist, mit mir mitgemacht und mich unterstützt und getan und bin denen natürlich, also dieser ganze Erfolg Wäre ja nicht möglich ohne die und ähm, deswegen ist es ja das Best-Team, weil die so gut sind und alles machen, was ich will und sich für nichts zu doof sind. Aber ich hatte halt sehr, sehr viel Glück mit Mitarbeitern, mhm. muss man einfach sagen. Das sind junge Leute, die mega engagiert sind, die von ähm, einer, ich glaube die Hälfte von denen kommt von der gleichen Hochschule mhm. und die Hälfte von denen kennt ja untereinander mhm. und haben sich dann quasi immer so, ich kenne ja noch jemanden, der auch einen Job sucht und dann so reingeholt. Mhm ist ähm, bei mir
0: übrigens ähnlich.
1: Ja? Mhm. Ach, aber das ist gut, oder? Ich finde das super.
0: Wenn die Leute, ich glaube ja, dass Teams dann funktionieren, wenn Vertrauen da ist. Also klar, man, man muss irgendwie das, das, das fachliche Know-how mitbringen, für das man quasi arbeitet. Ich glaube aber, dass das Wichtigste bei einem, bei einem Team ist Vertrauen untereinander. Und ich habe natürlich als Mitarbeiter ein anderes Vertrauen zu meinem Mitarbeiter, weil man auch über den Chef lästert und das sollen auch alle bitte machen, weil... Das gehört mit dazu.
1: Hey, also über mich das keiner hier. Nee,
0: natürlich nicht. Ähm, man muss aber auch ein Vertrauen zum Chef haben. Und das ist ähm, total hilfreich, wenn das Team sich untereinander auch kennt, weil dann auch viel einfacher ist, ähm, um Rat zu fragen oder es miteinander zu machen. Weil wenn du als komplett Neuer reinkommst oder Neue reinkommst, es ist, glaube ich, menschlich, dass man ein Konkurrenzdenken hat und dieses untereinander schon kennen das nimmt einem so viel mit also ich, ich durfte ja auch gerade ein paar neue stellen besetzen und ich habe ganz viel empfehlungen von anderen mit reingenommen und es ist ich glaube und hoffe in der in der ausführung dann und das team kommt jetzt so langsam zusammen monat für monat kommen mehr dazu ich hoffe dass sich das auch so dann ausgeht
1: aber ich meine es geht ja nicht anders wie kannst du in einer also ich kann keine Stunde Bewerbungsgespräch machen. Ich weiß nicht, was ich die Leute fragen soll. Was soll ich in eine Stunde mit denen so reden?
0: Kann ich dir einen Tipp geben. Also pass auf. Man fängt erstmal damit an, dass die Kollegen, äh, die potenziellen Kollegen, einen Case aufbereiten.
1: Ah ja. Mhm.
0: Okay. Mhm. Also ich mache mal erst ein Telefonat. So ich mache tatsächlich ein halbstündiges Telefonat, wo ich gucke, okay, wie, wie passt das denn das mit der kann, Person? Das kann ich
1: nicht. Ich muss die Leute sehen.
0: Und nein, das, aber da geht es wirklich so um dieses, ähm, was hat die Person an Erfahrung mit, was glaubt die Person, wie der Job ist. Dann erzählt man selber vom Job und man bekommt so ein Gefühl und man kriegt ja telefonisch auch ein Gefühl mit. Man kann es auch per Skype machen. Ich finde es das wichtig, dass man der Person auch das, ähm, diesen Wohlfühlmoment gibt, dass die alleine sein kann. Weil so ein, so ein Bewerbungsgespräch ist schon immer für, für jemanden, der sich vorstellt, anstrengend, also auch körperlich anstrengt. Und dann, wenn ich sage, das passt, dann bringe ich die Person quasi, lade ich sie zu uns nach Unterföhring ein und gebe aber vorher einen Case, der auf die Stelle sich bezieht. Und da gibt es auch keinen Falsch oder kein Richtig, wie man den Case macht, sondern geht es mir zu so sehen, wie arbeitet die Person, wie ist sie daran gegangen was, was ist dabei rumgekommen, hält die Person sich auch an die Vorgaben, also nicht mehr als zehn Slides, nicht mehr als zehn Minuten präsentieren, so also auch diese Rahmenfaktoren passen die und das ist total schön, weil man dann nämlich auch eine gemeinsame Basis hat, über die man reden kann. Und dann nehme ich jemanden von meinem Team mit, damit die mitreden, gucken, äh, mitreden können und gucken können, wie passt das. Schaue ich mir auch an, inwieweit guckt der Bewerber auf das Teammitglied und dann kriegt man eine Stunde sehr gut rum.
1: Also ich muss gestehen, dass ich ja, nicht meine erste Personalverantwortung auch. Mhm. Ähm, aber dass ich in meiner bisherigen Personalverantwortung auch schon so, also ich habe auch schon mal sehr gute Personalentscheidungen getroffen mhm. und auch schon mal katastrophale Personalentscheidungen. Ich
0: kann nur das Erstere bestätigen, aber. <lacht> <lacht> ja, die, ich,
1: die, ich konnte die auf jeden Fall immer sehr gut korrigieren, mhm. diese Fehler. <lacht> also <lacht> positiv also, ähm, Aber ich finde, das, das finde ich wirklich sehr, sehr schwer und deswegen setze ich darauf, dass ich. Die Leute, die meisten meiner Mitarbeiter waren entweder Praktikanten hier, waren hier Werkstudenten, ähm, wurden mir von anderen Leuten empfohlen ähm, und dann ist es für mich so schwer gar nicht, also für mich ist jetzt mittlerweile so das Allerwichtigste, dass der Teamfit da ist, noch vor dem fachlichen Können, die mit Premiere, mit Photoshop etc. umgehen, weil das konnten die Hälfte der Mitarbeiter, die ich habe, vorher nicht. Und jetzt können sie es halt so. Und natürlich sind die auch noch nicht perfekt. Und haben immer noch so ein paar Sachen und haben, ich habe heute schon wieder was gelesen, wo ich gesagt habe, so, naja, da hätte man einmal ganz kurz länger in Premiere gucken können, dass das auch richtig ist. Ähm, aber äh, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil die vom Prinzip das verstehen, was wir machen wollen und so eine Leidenschaft dafür haben. Aber ich finde, das findet man erst so richtig raus, wenn die schon mal hier so ein bisschen gearbeitet haben. Ähm, und deswegen tue ich mich so schwer mit, diesen, ähm, mit, diesem, mit dieser Aufgabe, aber es ist eine ganz gute Idee eigentlich.
0: Das muss ja auch nichts Dramatisches sein. Man muss ja nicht die Welt neu erfinden. Wir ja, müssen so eine also auf jeden schon Fall schon
1: mal eine Kampagne planen und fünf Postings bitte mitbringen von der Sendung. Also so
0: krass sind wir nicht. Es ist einfacher, zu uns ins Best-Team zu kommen. Ähm, was, was glaubst du, ist denn heutzutage so eine Voraussetzung, um im Bereich Social Media arbeiten zu können? Ich war ähm, jetzt am Wochenende bei an einer Uni und habe da unterrichtet und es kommen natürlich dann auch die Leute auf mich zu und sind so, wann, und ich möchte das auch so gerne lernen und wie kann man das denn studieren, wo muss man das lernen? Und ich bin dann immer so, bitte macht nicht noch ein Studium in Social Media, sondern studiert das für euch selber und probiert halt
1: einfach aus. Also ich meine, was also ich kann Ihnen ja schlecht jetzt einen Rat geben, ich habe als ich studiert habe, gab es natürlich noch gar kein Social Media Studium und nichts. Und
0: sind ja quasi gleich ja. Jahrgang, ich bin halt nur ein bisschen jünger.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, also mein Tipp ist eher so, studiere worauf du Bock hast mhm. und dann wirst du das halt schon lernen. Du wirst Social Media halt lernen, wenn mhm. du es machst. Das kann dir kein Professor erzählen. Und alle meine Mitarbeiter, die so also ein bisschen digitale Medien studiert haben, die lästern jetzt noch über ihre Professoren, die keine Ahnung davon hatten. So, und das soll halt nicht so sein. Dann studiere lieber was komplett anderes. Und wenn du, das, wenn du eine Leidenschaft dafür hast und das geil findest, dann ist es cool. Also, einer meiner Mitarbeiter hat Biologie studiert. Ähm, und macht jetzt trotzdem bei mir, äh, arbeitet jetzt trotzdem bei mir.
0: Ich überlege gerade, wer das von dir ist.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Kennst du noch gar nicht. Ah, okay. Kann ich gut. dir gleich mal vorstellen. Okay, gut. Das heißt du kannst nicht mir machen. Das gleich, ich mache gleich alle in einer Reihe. <lacht> Und dann kannst du raten, wer von denen Biologie studiert oh Gott, hat. Wie böse, wie böse bist
0: du denn? Ähm, wenn man sich jetzt so, so Mitarbeiter... Also genau deswegen, also ne, also ja. ich wollte sagen,
1: ich habe es halt auch nicht gelernt. Mhm. Und es ist so eine du musst halt dich halt richtig reinknien und das nebenbei noch machen und tun und eine Leidenschaft dafür haben. Und dieses, also so blöd ist es, Steve Jobs zu zitieren, aber stay hungry, stay foolish. Ähm, das ist es, glaube ich. Und wenn du das nicht bist, dann wirst du Lehrer, bitte. <lacht>
0: Nein, das ist gemein. Das ist <lacht> ja. wirklich gemein. Ich bin Lehrerkind, ich darf das sagen. Ja, okay, okay, das ist genehmigt. Das ist so wie ich auch Witze über Ossis machen darf, weil ich aus dem Osten komme. Ähm, ihr habt jetzt hier auch noch so ein, so ein ganz tolles äh, Podcast-Studio aufgebaut, in dem wir aufnehmen können. Und äh, wie kommt man dazu, als äh, Social-Media-Agentur auch noch Podcasts zu machen?
1: Naja, also ich glaube, man kommt dazu, wenn man Zwei Jahre zu spät auf den Hype aufspringt. Ähm,
0: <lacht> du bist ja herrlich, ehrlich. ehrlich. <lacht> es war nicht abgesprochen. Ich mache jetzt nicht äh, hier die, ich baue nicht die Brücke, damit äh, Luk äh, Lukas äh, selbst PR machen kann. Also, es ist wirklich ganz von mir motiviert gefragt, weil ich es wissen will.
1: Nee, naja, also das ist auch so ein bisschen so ein Leidenschaftsprojekt von mir. So also zum Glück verdient er mir doch Geld. Aber ich bin halt ein Riesen-Podcast-Fan und habe das irgendwann auch für mich entdeckt und bin eigentlich so podcast-süchtig, dass ich sehr, sehr viele Podcasts höre mhm. und da war es natürlich ein glücklicher Zufall, dass wir ähm, mit Mirella und äh, Flo ganz gut verbandelt waren und äh, Ost damals dann noch äh, sich mit denen hingesetzt hat und überlegt hat, wie können wir einen Podcast ähm, machen und glücklicherweise in, zu dem Zeitpunkt Spotify einen Podcast ähm, gesucht hat und wir die mit einem guten Konzept überzeugt haben und wir seitdem für Spotify einen Podcast ähm, produzieren und Wann kommt die Episode raus?
0: Die kommt morgen ja. in einer Woche. Heute ist der... Dann waren wir gestern... 14. Ja, äh... 21. Tag. Dann waren
1: wir gestern in Köln <lacht> und haben unsere erste Live-Show auf dem 1Live-Podcast-Festival gemacht mit sein. Großartig. Ja, es ist total toll. Ich finde es ganz, ganz toll. Und es ist auch, wenn ich... Ähm, mein Arbeitsalltag sieht ja im Moment eher so aus, dass ich koordiniere, dass ich manage, dass ich ähm, Buchhaltung mache, dass ich versuche zu führe, dass ich Klopapier kaufe, weil sich keiner für verantwortlich fühlt. Ähm, und die, die, dieser Podcast ist eigentlich das einzige Projekt, wo keiner meiner Mitarbeiter so involviert ist, weil mhm. das so ein Lieblingsprojekt von mir ist, wo ich gerne noch so die Fäden in der Hand habe und das mir total Spaß macht und ich auch es nicht, das jetzt nicht so abgeben will.
0: Wird es 2020 wieder sowas geben? Was du dir so ein aufbauen mit so ein Lieblingsprojekt?
1: Ähm, ja, ich glaube, man muss irgendwie so, so Hobbyprojekte haben, die man immer wieder macht. Ähm, ich, es gibt auch bei mir Kunden, die, wenn die dazu, die sind ein Hobbyprojekt, dann ist das vielleicht nicht das allerbeste, aber ähm, es gibt immer äh, Projekte, die man total toll findet, die man macht und also ich, wo ich dann nicht das große Geld verdiene, aber die mich irgendwie weiterbringen, wo ich Bock drauf habe ähm, und ja, ich hoffe. Ich, ich würde
0: es sogar umdrehen. Ich, find's, ähm, ich hoffe natürlich, dass meine Projekte oder unsere Projekte auch Hobbyprojekte okay, sind.
1: Das, nein, nein, das auf jeden Fall. Nee, weil ähm, natürlich
0: ist ja das, das Hobbyprojekt. Aber ist ja bei euch schöner. verdiene ich ja
1: ein bisschen Geld wenigstens. Ja, nicht viel, <lacht> aber Christian. Ja. Aber, so, ähm, aber es gibt da so ein paar Projekte ohne eure Projekte natürlich abwerten zu wollen, aber wo man so als Chef oder wo man noch so selber so komplett drin ist und wo ich dann auch selber noch mit am Set bin übrigens. Und es ist ja total Also ich bin schön. ja auch bei Topmodel noch mit am Set Muss übrigens.
0: ich, alles gut. Alles gut. Ich, ich, laufe ja noch auf,
1: ich laufe ja noch auf die Bühne bei Topmodel. Während, während der live
0: Während der Live-Show ähm, machst du für Heidi nochmal das ähm, Handy an, damit sie ein Selfie <lacht> machen kann. Das, äh, wir haben es alle im Fernsehen gesehen und uns gefreut. Das war mein Highlight. Das, das, war, das war dein Highlight, ja. 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 Heidi das Handy zu ja. geben, ja. ja. Ja, so ist es. Ähm,
1: das, das letzte Jahr stand für mich so unter dem, ähm, so ein Insider unter dem ähm, äh, großen Satz, wo ist das Flammen-Emoji? Hm. Weil als wir die erste also Topmodel Wo ist das Flammen-Emoji? Äh, top, also Topmodel ist ähm, so ein bisschen letztes Jahr intern sehr äh, turbulent gestartet, mhm. weil ähm, ein Mitarbeiter, ein, ein freier Mitarbeiter, einen Burnout hatte und mir das eine Woche vor Start gesagt hat, ähm, wir die Mitarbeiterin, die dafür eingeplant war, einen Urlaub hatte. Zur, das wusste ich halt, dass sie einen Urlaub hat, Da wusste ich aber noch nicht, wann Topmodel startet. Das fiel dann auch in genau diese Woche. Ähm, dann war das alles sehr, dann, das, was dann dazu geführt hat, dass die Leute, die das Projekt betreut haben, beim Start in der Startwoche nicht dabei waren. Und äh, dann ich mit meinen, zwei meiner Mitarbeitern da saß und wir noch ganz hektisch Postings gemacht haben, gemacht, geplant haben und wir ja auch die Topmodel-Accounts betreuen mhm. und dann, da wir da so ein bisschen Probleme hatten mit dem Einloggen in die Accounts, verschiedene äh, von jemand anderem erstellt, nur Einloggen, dann ähm, war das, äh, habe ich verzweifelt für ein Posting das Flammen-Emoji gesucht und habe äh, nachts um 23 <lacht> Uhr rumgebrüllt, wo ist das Flammen-Emoji? Äh, und das war so ein bisschen die das Highlight. Auch. <lacht> also ist sehr lustig, Topmodel ist ein äh, absolut lustiges Projekt.
0: Ich finde, das ist nach wie vor mit, mit eines unserer schönsten Projekte. Und ich mag ja auch Projekte bei uns, die sich ein bisschen länger ziehen. Ja. Gar nicht, weil, also tatsächlich werden die Projekte dann irgendwann auch müßig und zäh. Aber ähm, ich mag das, weil man dann socialseitig sehr viel ausprobieren kann.
1: Aber wenn ich so, so sagen darf, ich, also da bin ich sogar noch, würde ich sogar noch weitergehen, würde ich sagen, wenn wir ausprobieren, ist dann war Mars Zinger das ja. Lieblingsprojekt. Ja, auf jeden Jahr. Fall. Das war einfach geil.
0: Mars Singer ist aber, ich meine, kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, ehrlich, ja. weil Mars Singer ist einfach an sich als Format großartig und das ist, das hat so viel Storytelling-Potenzial und man kann da so viel drumherum machen und das, obwohl es eigentlich ja nur verkleidete Menschen auf der Bühne ja. sind. Und es ist auch wirklich mal wieder so ein, so ein, so ein Fernsehformat, wo man so eine ganze Nation vorm Fernseher sitzen hat und dieses Momentum auch schafft. Und das, ich finde das einfach unfassbar schön. Und das dann, und das haben wir ja wirklich über Social Media so schön weitererzählt. Das, das macht echt so, so Spaß in, in, in der Form. Jetzt werde ich rot. <lacht> ja, es ja, es ist ja dann immer diese, diese Teamarbeit von, von, von allen. Also ich, ich finde immer wenn Agenturen und Kunden zusammenarbeiten, und ich nehme jetzt gerade hier so meine Hände vor mich, dann ist es wie so ein Zahnrad. Ich, ich finde, eine Agentur kann dann gut arbeiten, wenn der Auftraggeber ähm, auch maximale gute Vorarbeit macht. Das ist, fängt beim Briefing an, das geht damit weiter, dass auch das Projekt läuft und man sich an Timings hält und Content zur Verfügung stellt und Abstimmungen macht und Abnahmen macht und so. Also ich finde, das, das ist ähm, extrem wichtig. Und wenn man dann aber auch weiß, man kann sich auf die, die Agentur verlassen. Also das, ähm, ich finde, dass das eine geht nicht ohne den anderen und es ist ja auch nicht so, dass man bei Agentur und, und Unternehmensseite man quasi einen, einen Ball aufnimmt und den Ball abgibt und sich dann nicht mehr drum kümmert, sondern es ist ja wirklich ein Miteinander. Und das, finde ich, ist, ist sehr wichtig, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, dass man da auch diese Ehrlichkeit hat und sagt, ähm, das bedeutet nicht, dass ich damit keine Probleme oder Sorgen mehr habe, sondern dass man halt einfach einen Partner an der Seite hat, mit dem man das zusammen macht. So, so verstehe ich das immer und ich sehe auch einen, eine Agentur nie als Dienstleister, sondern immer als Partner, mit, mit dem man das zusammen macht.
1: Also ich habe von euch noch keine E-Mail bekommen an einem Freitag um 18 Uhr, bitte, äh, bis Montag reicht. Nein, nein. Das wir, nie machen,
0: also weil wir sind ja Menschen und arbeiten mit Menschen. <lacht> Gibt es solche Sachen noch in Agenturen? Ja, Echt?
1: Ja, ja. ja. Also dann aber auch, am, der, äh, der beste Fall ist dann immer noch ähm, zwei Wochen auf Feedback warten und dann kommt das Feedback also und für eine Kleinigkeit eigentlich, wo man denkt, das kann ich jetzt ein kleines Asset anschauen. Ah ja, bis morgen früh reicht. Das gibt es ja auf jeden Fall. Ich dachte auch, das wäre, ähm, das gäbe ist nicht mehr, aber das sind dann auch so Themen, dann dann der da Platz bei mir schon der Kragen, da will ich gar nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Da muss man sich so ein bisschen Fuck-You-Money aufbauen und dann einfach Projekte absagen.
0: Mhm. Machst du das mittlerweile?
1: Ja. Geil. Ich zahle auch ich habe auch letztes Jahr Kundengeld zurückgezahlt, Ach, weil die, genau diese äh, E-Mail kam. Ach wow. Und habe ich gesagt, das ist tut mir leid, das ist nicht also da wird meine Arbeit nicht gewertschätzt. Mhm. Ähm, und dann lassen Sie es bitte hier beenden.
0: Würdest du Menschen heutzutage raten oder andersrum? Du wirst natürlich nicht Menschen raten, dass sie eine Konkurrenzagentur zu dir aufmachen. Würdest du heute nochmal eine Social Media Agentur gründen?
1: Nee, also bei mir war schon viel, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, welche Situation ich jetzt wäre. Mhm. Ich glaube, bei mir war viel die Situation, da den richtigen Partner zur richtigen Zeit gefunden zu haben und in einem Job zu sein, der einen irgendwie nicht mehr weitergebracht hat oder nicht mehr gefordert mhm. hat und nicht mehr, wo man keine Perspektiven mehr gesehen hat. Und ich sehe natürlich, dass ähm, ich als Chef letztendlich natürlich vieles einfacher machen kann, vieles anders machen kann, mir meine Freizeit, meine Arbeitszeit, wie auch immer, anders einteilen kann. Das kann auch mal so sein, dass man dann keine Freizeit mehr hat, weil man da Bock drauf hat. Ähm, aber ich würde das nicht tauschen wollen, glaube ich. Also ich glaube, ich hätte ein Problem, jetzt wieder angestellt zu sein, außer in dem absolut richtigen Job. Ich, das, ist, das ist schwer von einem, ich mache, was ich will, wann ich will. Und wenn ich ähm, mir jetzt ein... Mixer bestellen will auf die Arbeit, weil ich auf der Arbeit irgendwie Smoothies mixen will, dann mache ich das. So, so Kleinigkeiten. Ähm, davon wieder hinzukommen in, du musst einen Antrag stellen, dass du einen Smoothie benutzen darfst, äh, einen Mixer benutzen darfst auf der Arbeit. Ähm, das muss genehmigt werden. Ist das wirklich relevant, dass du den hast? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon schwer.
0: Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
1: Ach, ich bin gar nicht so ein krasser Workaholic. Also mhm. ich versuche, die Wochenenden wirklich freizuhalten. Ähm, und ich bin auch jemand, der sehr, der lieber abends arbeitet, so, also ich bin jetzt auch nicht hier um von 8 bis 22 Uhr, sondern ich komme auch erst um halb 10 hier rein, ähm, mhm. aber dann bin ich schon, ich kann dann sehr, sehr gut bis 8 noch arbeiten mhm. ähm, und dann ist es halt an Hochphasen, also wenn wir ein Projekt wie Promi Big Brother haben, wo wir Nachtschichten machen, dann bin ich halt trotzdem um 10 im Büro und bin bis 2 Uhr nachts noch im, im Studio und dann macht man das halt zwei Wochen
0: Hast du dir das anders vorgestellt?
1: Selbstständig sein? Mhm. Ähm, naja, es gab einen Punkt, an dem ich gesagt hätte, ich höre auf damit. Mhm. Ja. Also da, da hat man irgendwann sich überlegt, wenn das jetzt nicht durchstartet, dann hört man auf. Es war, nicht, also es war jetzt nicht immer so Walk in the Park. Es war nicht immer so einfach und war auch nicht immer so, ähm, dass man gedacht hat, man hat so die riesige Perspektive gesehen. Das ist jetzt zum Glück anders, dass ich mir denke, okay, das ist so, dass ich meinen Lebensunterhalt sehr gut davon bestreiten kann und sich die harte Arbeit auch auszahlt.
0: Was würdest du äh, Menschen empfehlen, die heute gründen? Und es muss gar nicht Agentur sein, sondern wirklich, du bist ein erfolgreicher Selbstständiger mit sehr vielen also Angestellten auch, was was sind so die Tipps oder auf was sollte man achten? Was
1: also ich glaube, was ich wirklich was mir mega geholfen hat und was ich auch jetzt manchmal immer noch vermisse, ist, ähm, man sollte nicht alleine gründen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Ich könnte nicht alleine sitzen und keinen haben, mit dem ich mich austauschen kann, gerade am Anfang. Und man lernt auch, also ich hätte auch keine Ahnung von, ähm, von allen Sachen, die mit einer Selbstständigkeit zu tun haben. Und wäre Oster nicht bei gewesen am Anfang, der das alles schon durchgemacht hat, dann wäre das, glaube ich, auch in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, und dann ist es so, du sollst nicht gründen, um, ähm, weil du viel Geld verdienen willst. Also das ist nicht der, der Sinn und Zweck von Gründen gefühlt. Du sollst gründen, weil du das, was du arbeiten willst, irgendwie besser machen willst, als du es in einem Job könntest. Und wenn du da irgendwas mitgeben kannst, wenn du, weil du mehr Freiheiten haben willst, weil du einen, eine eigene Vision hast, die du umsetzen willst, die ähm, dir irgendwie wichtig ist, weil du denkst, ich habe keinen Bock, jeden Tag ins Büro zu gehen und für andere Leute zu arbeiten, sondern du hast eine Vision damit willst du dein Leben bestreiten und Geld verdienen. Weil für mich ist es so, ich arbeite nicht, um, um Geld zu verdienen. Ich finde, Arbeit ist mega toll. Mir macht es mhm. mega Spaß, ins Büro zu gehen. Und wenn du das nicht hast äh, und da nicht das Gefühl für hast, dann solltest du auch nicht gründen. Ich glaube, es gibt keinen keine allgemeine Formel, zu sagen, dann musst du gründen. Aber es muss dir einfach Bock machen, weil es auch Zeiten geben wird, wo es dich mega abkotzt.
0: Macht man als selbstständiger Urlaub?
1: Äh, da bin ich wirklich die falsche Person. Nicht, weil ich keinen Urlaub mache.
0: Sondern, weil du Urlaub machst? Nee,
1: aber also, also nicht, weil ich jetzt seit der Selbstständigkeit keinen Urlaub mehr gemacht habe, so richtig, sondern weil ich auch vorher nie so der Urlaubstyp war. Ähm, also auch als ich angestellt war, hatte ich immer ein Problem, meinen Urlaub abzubauen. Und fand es immer geil, irgendwie im Büro zu sein und zu arbeiten und zu tun. Deswegen bin ich da, glaube ich, nicht die richtige Ansprechperson, aber ich mache auch Urlaub, ja. Ich habe aber festgestellt, dass ich wirklich die wenigsten Urlaubstage in meinem Arbeitsvertrag ganz offiziell drinstehen habe. Also all meine Mitarbeiter haben mehr Urlaub als ich und das ganz auf Papier auch.
0: Man möchte vielleicht doch bei dir arbeiten. Oder in Unterföhring. Ich, ich kann es nur empfehlen. Beides. 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 Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für all deine Antworten und für die Insights, die du uns gegeben hast. Und ähm, wenn ihr was über Lukas oder seine Agentur hören wollt oder wissen wollt, Wilder heißen, die Jungs und Mädels äh, sitzen in Köln und man findet sie auf allen Social Networks, äh, die es da draußen irgendwo gibt. Vielleicht macht ihr ja dann auch endlich mal einen TikTok-Account. Es ist halt wirklich echt krass von gestern, dass ihr keinen Team-Instagram-Account äh, TikTok habt. TikTok-Account also, habt. Es ist wirklich krass.
1: Wir haben den ja sogar.
0: Ach, ihr bespielt ihn nur nicht. Ähm, äh, wie. Aber, <lacht> ihr traut euch nicht also uns ich, gegenüber. Oder wie, was ist da? <lacht> ähm,
1: nee, ich bin ja der Meinung, dass die Mitarbeiter freier sind, wenn sie das nicht auf, ja. äh, einem, äh, Social, also auf einem also auf Team-Account machen, sondern einfach, wenn sie ihre privaten Ich, ich ja. möchte, dass die auf ihren privaten Accounts alles machen können, ohne Denkverbote.
0: Ja, weißt du, das Ding ist, meine Leute machen das ja auf ihren privaten Accounts und haben freiwillig diesen Team-Account gegründet, ohne dass ich überhaupt involviert war. Ja, meines
1: sind alles Egoisten, die wollen alle TikTok-famous werden. Ja, weißt du, meine sind halt
0: intrinsisch für das Team motiviert. Hey, das man. ist wirklich. Bei mir, das
1: sind alles, die wollen alle nur äh, Influencer werden und so schnell wie möglich heraus.
0: Ja, das ist da merkt man halt den Unterschied zwischen dem Best-Team und äh, dem anderen Team.
1: Ja, also, äh, äh, sind, sind ich, ich muss kurz überlegen, <lacht> wie ich das formuliere, aber sind nicht meine Mitarbeiter auf dem ProSieben-Account unter den äh, verkleideten Tanzen da? Und, äh, das ist ja der ProSieben-Account <lacht> und nicht der Team Social-Account. Also,
0: ähm, wenn ihr guten TikTok-Content sehen wollt, dann äh, Team Social.
1: Da, also, da bin ich ganz ehrlich, ja. das stimmt <lacht>
0: Wir können uns einigen. Ich freue mich auf das Glas Wein, was wir jetzt trinken werden. Gerne, Danke ja. dir.